0: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Bei dem Thema Unternehmensnachfolge und Generationswechsel gibt es ein paar Dinge, die auffällig sind. Erstens, in Unternehmerfamilien wird traditionell in erster Linie an die Söhne gedacht. Zweitens, Frauen, für die Selbstständigkeit eine Option ist, haben das Thema Unternehmenskauf bzw. Nachfolge nicht im Blick. Und drittens, die Möglichkeit, ein Unternehmen so aufzubauen, damit es irgendwann verkaufsfähig ist, bedenken selbstständige Frauen selten. Frauen machen sich seltener selbstständig und treten weniger häufig die Unternehmensnachfolge an. Die Gründe dafür liegen oft an der strukturellen Benachteiligung, wie sie auch berufstätige Frauen kennen. Aber auch darin, dass es für Frauen weniger Vorbilder und Bewusstsein zu dem Thema gibt. Deshalb gibt es seit vielen Jahren am 21. Juni den bundesweiten Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen. Wir beteiligen uns seit fünf Jahren mit Online-Veranstaltungen. In der heutigen Podcast-Folge vertiefe ich die Aspekte des Themas und zeige individuelle Lösungsansätze auf. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Unternehmensnachfolge, solange es Business gibt, gibt es dieses Thema. Und es ist eben immer wieder so die Frage und die Herausforderung, wie kann es dann gut weitergehen? Und die nach wie vor häufigste Variante ist, dass es in der Familie weitergegeben wird irgendwie an die über 50 Prozent sind es nach wie vor, dass die Nachfolge in der Familie angedacht ist. Dann gibt es noch so das Thema firmeninterne Nachfolge, also dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus der Firma sich zutraut, die Firma zu übernehmen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass extern die Firma verkauft wird. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, ich beteilige mich seit, ich glaube, jetzt zum, ja, das Format hat sich immer ein bisschen mal geändert. Schon 2013 haben wir beim ersten Mal, als der ähm, bundesweite Aktionstag aufgerufen wurde, Beratungsstunden angeboten. Seit 2017 mache ich ein Online-Format rund um diesen Tag. Und seit 2019 sind es wirklich Interviews, die ich an dem Tag führe. Und in diesem Jahr wird es so sein, da sich alles auf den 21. Juni knubbelt, dass es eben im Vorfeld ähm, Gespräche gibt und dann auch im Nachgang so eine Aktion rund um den Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen. Ja, nach wie vor ist es so, dass in der Familie meistens in erster Linie an den erstgeborenen Sohn gedacht wird. Das hat so ein wunderbares Wort, die Primogenitur. Und das ist so die klassische Variante. Es wird der erstgeborene Sohn in den Blick genommen als potenzieller Nachfolger. Und manchmal wird übersehen, dass es doch da eine ganz taffe Schwester gibt, die vielleicht sogar mehr Lust und Leidenschaft hat für das Thema Business, Unternehmen, Weiterentwicklung. Und vielleicht der Sohn ja, eine ganz andere Ader hat, mit der er beruflich viel glücklicher wäre als mit der Leitung eines Unternehmens. Also das erste ist so die klassische Vorstellung. Gerade wenn es dann in die ähm, dritte, vierte, fünfte oder noch weitere Generation geht, ist dann manchmal nicht vorstellbar, dass nach ähm, viermal Karl, äh, die fünfte auch eine Karla sein könnte. Da gab es letztes Jahr äh, aus der Schweiz eine Studie, die deutlich machte, auch die Frauen, sobald Brüder da sind, denken erstmal, naja, na soll der das machen? Was mir dann immer wieder in meiner Arbeit auffällt, ist, dass Frauen sehr wohl daran denken, sie könnten als berufliche Möglichkeit eine Selbstständigkeit, eine Freiberuflichkeit, ein Unternehmen gründen. Das ist so in den Köpfen sehr wohl. Die Idee, ein Unternehmen zu kaufen, das ist eher seltener der Fall, dass das als Option mitgedacht wird, als eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Es gibt so einzelne Branchen, da ist das üblich, ne? so dass Praxen, Arztpraxen verkauft werden. Macht man schon lange so, dann ist das auch eher in den Köpfen. Und selbstverständlich Ärztinnen kaufen auch Praxen. Aber in anderen Zusammenhängen ist das noch unterschätzt. Das Programm geht gleich weiter. Schließe dich den fast tausend Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Und der dritte Teil, der mir immer wieder auffällt, ist, dass viele meiner selbstständigen Kolleginnen so in meinem Alter, wo so langsam die Frage ist, wie geht es dann ja, mit... 60, 65, wie auch immer weiter, dass Sie selten daran denken, dass die nachfolgende Option ist, um vielleicht auch nochmal das, das Altersruhegeld äh, aufzustocken. Ein Unternehmen verkauft sich nicht mal eben nebenbei. Da muss man schon ein paar Bedingungen beachten, aber das ist ja klug frühzeitig anzufangen, zu überlegen, was ist nötig, wie stiehle ich das ein, dass es auch wirklich für Nachfolger, für eine Nachfolgerin interessant ist. Durch das, dass ich ja mit dem Thema Unternehmensnachfolge sehr sichtbar bin, ist es so, dass immer wieder Bewerbungen von taffen jungen Männern bei mir landen und die anfragen, ob ich nicht wüsste, ob gerade irgendwo eine Firma zu verkaufen wird, ob... Ob ich da den Kontakt herstellen kann. Es sind Bewerbungen, paar Seiten, sehr professionell aufbereitet mit ganz klaren Vorstellungen, was sich diese äh, jungen Männer, manchmal sind es auch Mitteljunge, ähm, also so, die auch schon Führungserfahrung haben mit, äh, ich sage jetzt mal 45 rum, aber es sind auch ganz, Taffe so Anfang 30 dabei, die eben auf der Suche sind nach einem Unternehmen und sehr klare Vorstellungen haben, was die Branche ist, was der Umsatz ist, die Größe ist und so weiter. Und interessant ist eben, es war noch nicht eine Frau dabei, auch nicht. Als Investorin. Ne? Manchmal haben die auch, dass sie sagen, wir haben Investoren, wir haben einen Beirat, äh, da sind äh, das geballte Unternehmerwissen, wo Menschen uns unterstützen, mit dabei. Auch da, dieses Thema Unternehmensnachfolge und Frauen, ist irgendwie noch völlig unterbeleuchtet. Die Frage ist, woran liegt das? Es gibt den Teil der, äh, natürlich der Tradition und der traditionellen Rollenbilder. Und es gibt da immer so ein Innen und ein Außen. Also das heißt, das eine ist Außen, die Unternehmerfamilie, wie man das halt so macht. Da ist der Teil äh, Gesellschaft, der mit reinspielt. Und dann gibt es natürlich auch das Innen des einzelnen Individuums, äh, was miteinander korreliert, also was im Zusammenhang zueinander steht. Ähm, so, das in der Unternehmerfamilie oft aufgrund der langen Tradition, der Vorstellung, dass der Patriarch es an den erstgeborenen Sohn weitergibt. Und ähm, natürlich spielt auch mit rein, dass nach wie vor in unserer Gesellschaft Frauen im Business weniger zugetraut wird. Warum das auch immer so ist. Manchmal spielen Dinge mit, die, die uns dann eben gar nicht bewusst sind, zum Beispiel das Äußere. Größe mit innerer Stärke gleichgesetzt wird und es ist eben sehr häufig so, so ein 30, 35 jähriger junger Mann macht den Eindruck von viel Stärke, von viel Kraft, von, ja, von Größe, während eben eine 30-jährige Frau oft die mental stärkere ist, das ist aber äußerlich gar nicht so sichtbar. Also da spielen uns so alte Vorstellungen, die wir oft gar nicht so auf dem Schirm haben, spielen mit einer Rolle. Die tiefere Stimme wirkt gewichtiger. Das zarte Stimmchen von der ein oder anderen Frau löst den Impuls aus, ist noch zu jung dafür. Und das hat dann wieder Konsequenzen, zum Beispiel, dass einfach bei Banken es schwieriger ist für Frauen, einen Kredit zu bekommen, weil ihnen weniger zugetraut wird. Ja? Also die Finanzierungsmöglichkeiten ist das ist ein Problem und auch Investoren, ja, da gibt es ja auch Untersuchungen zu investieren lieber in junge Männer als in junge Frauen. Und dann eben der Teil, dass das immer natürlich bei dem einzelnen Menschen Spuren hinterlässt, wenn prinzipiell der junge Frau weniger zugetraut wird, wird sie eher ängstlich agieren. Das ist nie die eine Person, sondern eher in der Tendenz. Wenn Frauen immer noch eher auf Familie, Beziehung hin erzogen werden, wenn das höchste Prinzip ist, ja, äh, du musst dafür sorgen, dass sich alle in deinem Umfeld wohlfühlen, ja, dann ist es eben immer noch schwierig, dass die Frau, die junge Frau sich durchsetzt, vielleicht auch mal klar sagt, will ich jetzt aber so und nicht anders weil es eben vom Rollenbild, von der Vorstellung noch nicht so akzeptiert wird. Ist das jetzt ein Teil des Spiels? Gehört das dazu? Oder ist das eine Form von Diskriminierung? Also auch das Sortieren ist immer wieder eine Frage. Wie gehe ich damit um? Nach wie vor ist für Frauen ein Thema, dass Vorbilder fehlen. Drum ist mir ein Anliegen beim Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen, dass ich mit ähm, Abgeberinnen, mit Übernehmerinnen, mit Nachfolgerinnen spreche, wobei die Nachfolgerinnen sprechen über ihre Situation. Die Best-Ager-Unternehmerinnen, die Seniorinnen, die Abgeberinnen sprechen nicht alle darüber. Dann ist mangelnde Unterstützung nach wie vor ein Thema, das eben ein Junger Mann, ein mittelalter Mann, der sich selbstständig macht, der gerne eine Firma kaufen will, sich in der Regel auf die Unterstützung seiner Familie verlassen kann, seiner Partnerin. Umgekehrt ist das noch nicht so selbstverständlich. Ja? Da spielen eben auch die alten Rollenbilder mit rein. Bleib in der Festanstellung, das kriegst du mit den Kindern besser hin. Dann ist das einfach sehr viel schwerer, gegen diese Hürde anzukommen, wie wenn einfach alle hinter mir stehen und sagen, du machst das schon. Und dann ist die Vereinbarkeit Familie und Beruf ist für selbstständige Frauen und auch für Nachfolgerinnen genauso eine Herausforderung wie für alle anderen beruflich engagierten Frauen. Das ist manchmal auch Belastung, mit diesen zwei unterschiedlichen Prioritäten klarzukommen. Ist jetzt der Beruf vorrangig, das Unternehmen vorrangig, ist das Kind vorrangig? Wie ist das mit den häuslichen Verpflichtungen? Manchmal eben auch noch die Vorstellung, ich muss alles irgendwie hinkriegen, was nicht funktioniert, wovon von ich immer abrate. Und dann noch ein ganz wesentlicher Punkt. Viele Frauen haben keine in dem Bereich tragfähige Netzwerke. Frauen haben natürlich Netzwerke. Ähm, die Netzwerken auch super, ja, äh, aber eher zu anderen Themen als jetzt unbedingt zu Business-Netzwerken. Es gibt die Tradition der Verbindungen der Studenten, was ja nach wie vor so männliche Netzwerkbande sind. Die haben Frauen nicht und das kommt genau an dem Punkt ähm, zum Tragen, dass da etwas fehlt. Ja, das sind jetzt mal so die allerwichtigsten Dinge, die eher Stolpersteine für die Frauen sind. Und ähm, da ich mich ja schon lange damit beschäftige, ist eben auch die Frage, was ist das, was brauchen Frauen, damit das Thema Nachfolge selbstverständlicher ist. Und da ist das Erste. Die gesamte Gesellschaft zu verändern und das Bewusstsein da bei den Banken, bei den Familien, in den Unternehmen und so weiter zu verändern, ist ein längerer Prozess. Das schafft die einzelne Frau nicht mal eben. Was die einzelne Frau sehr wohl tun kann, ist wirklich bewusst den eigenen Perspektivwechsel voranzutreiben. Also, wo sieht sich alten Überzeugungen auf? Wie ist denn meine Einstellung? Wie gehe ich damit um? Um auch bei je nachdem bei komischen Sprüchen sich weniger verunsichern zu lassen, sondern direkt äh, klar zu haben, okay, ja, das ist deine Meinung und äh, ich sehe das Ganze anders. Also an der eigenen Einstellung, an der eigenen Überzeugung, an den eigenen Vorstellungen sich denen immer bewusst zu werden, das ist nichts, gibt kein Knopf für, es gibt keinen Schalter, den ich umlege, sondern es hat einfach mit Bewusstsein zu tun, mit Reflexion. Immer wieder noch mal von der anderen Seite das Thema betrachten, an den eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, ist schon ein langes und altes Thema. An den Einreden, so haben sie ja die Wüstenväter genannt, dass sich die noch mal zu überprüfen und anzuschauen, ist ein ein erster wichtiger Schritt, um selbst ein gutes Standing zu haben, um zu wissen, wo ich stehe, meine Stärken zu wissen und auch ähm, zu wissen, was meine Schwächen sind. Nicht unbedingt, um die auch noch zu lernen und auszugleichen, sondern mir da vielleicht jemanden ins Team zu holen, in die Unterstützung zu holen, der das ausgleicht. Ich muss aber als erstes wissen, wie das aussieht mit meinen Stärken und eben auch, wo geht meine größte Leidenschaft rein. Das Erste ist das ähm, eigene Bewusstsein. Und das ist übrigens, da ich ja schon seit vielen Jahren mit Selbstständigen, die Unternehmen selber aufgebaut haben, mit Geschäftsführung, wie eben auch mit Nachfolgern, Nachfolgerinnen und äh, Unternehmern, Unternehmerinnen arbeite. Das ist für mich der größte Unterschied zwischen Unternehmerkindern und denen, die selbst aufgebaut haben oder gründen. Sie haben ein äh, anderes Mindset. Sie haben einfach mit der Muttermilch eingesogen, das Unternehmertum, etwas Tolles ist, dass sie Spaß haben, den Unternehmergeist zu leben, dass sie gerne neue Dinge ausprobieren und sich herausfordern lassen und dass sie sich der Risiken und der Gefahr bewusst sind, aber sich davon nicht einschüchtern lassen. Und das ist eben ein Lernprozess. Und da ist mancher, der eben frisch und neu gegründet hat oder vor dem nächsten Wachstumsschritt steht, ist das ein anderer Angang. Ja? Also, so die arbeit am eigenen denken und an der eigenen vorstellung ist das grundlegende zentrale damit alles andere weiter drauf aufbauen und wachsen kann dann braucht es eine kluge Strategie. Eine Strategie, das Business so aufzusetzen, dass es am Ende verkaufsfähig ist. Eine Strategie, wie mache ich das, wenn ich ein Unternehmen kaufen will? Wie mache ich das, wenn ich ein Unternehmen in der Familie übernehmen will? Wie verhandle ich denn, dass da meine Vorstellungen auch wirklich vorkommen? Eben mal so macht das niemand, sondern das ist Köpfchen und Arbeit. Also Erstmal wissen, was ich will, wie ich es will und dann anpacken und umsetzen. Ja, also neben dem Mindset ist das zweite eine kluge Strategie für das, was du da möchtest, für das, was du da angehen willst. Und das dritte, du brauchst ein tragfähiges, passendes Netzwerk für dieses Thema. Also wenn ein Drittel der selbstständigen Frauen sind, so rum, ja, 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen. Wo sind die, die Frauen, die das ähnlich sehen, die ähnlich wie du ähm, ihr Business rocken wollen und die gerne es lieben, großen Umsatz zu machen? Dafür brauchst du ein tragfähiges, passendes Netzwerk. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Training Zukunftsunternehmerin. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Hatte ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!